0: Hoy día vamos a hablar de una que para mí es una de las verdades más, eh, a ver cómo decirlo, una de las verdades más complejas que tiene el cristianismo. A ese nivel es lo que hoy día vamos a conversar. Es una de las verdades más difíciles de de aceptar, de entender con respecto a lo que el cristianismo tiene. Así que si de hecho alguien tiene conflicto y viene, viene arrastrando algunos conflictos con algunas cosas que dice la Biblia o hoy día va a tener razones suficientes para seguir complicado con eso. Si alguien no, no le gusta a los cristianos, de hecho ya está escuchando este mensaje, eh, tiene todo el permiso porque en esta serie en particular vamos a hablar de algunas cosas locas que los cristianos creemos y que son un poco contraculturales y que le van a dar razón a alguien para decir, viste, estas personas de verdad están medias locas. ¿sí? Ahora, si usted es cristiano, la mayoría de los que estamos aquí lo somos, y lleva tiempo eh, en la iglesia, o, o sea mucho o poco, hoy día se va a dar cuenta, y seguramente este tema que vamos a hablar es un tema que en algún momento usted ha chocado con él. Usted ha dicho este, este tema no lo entiendo este tema a mí no me no me no me termina de cuadrar no me termina de, de hacer sentido el tema que hoy día vamos a hablar ese es un punto y lo segundo es que es muy probable que si lo aprendió si lleva años en la iglesia lo aprendió de una manera distinta como yo lo voy a hablar hoy día sí así que esos dos temas era importante para mí eh, clarificarlos y dejarlos bastante claros ahora todos nosotros hemos conocido en algún momento y espero que así sea personas notables no muchas, y eso también estoy seguro que es así. Personas notables que se enfrentan a la adversidad, a gran adversidad, con una gran fe. ¿Por qué? Digo porque no todos lo hacemos así. De hecho, la mayoría de las personas ante gran adversidad pierden absolutamente su fe. ¿Cierto? Y empiezan a cuestionar, y voy a referirme un ratito a eso. Pero en algún momento estoy seguro que algunos de nosotros hemos conocido a alguna persona, no es muy común, pero hemos conocido a alguna persona que ante gran adversidad se enfrentó a la adversidad con una gran fe. Sí. De hecho yo, eh, y la mayoría de los que estamos aquí lo, la conocemos, de hecho que hay personas que eran sus parientes, su, su hijo en particular, conocimos a nuestra hermana Lucía Soto. ¿Se acuerdan de ella? La mayoría sí, ¿cierto? ¿Cómo olvidarnos de ella? Eh, hay otros que quizás no la conocen. Nuestra hermana Lucía sufrió un cáncer gástrico durante bastante tiempo. Y ella, desde mi punto de vista, era una persona notable, una persona que enfrentó esa gran adversidad con... Una actitud distinta a la que la enfrenta el resto de las personas. De hecho, y yo anoté aquí, eh, ella en, en sus palabras, por ejemplo, ella, ella por ahí un día escribió lo siguiente, escribió esto, dice, aprendí que en la vida todo tiene sentido, todo tiene sentido. Y esto lo escribe con cáncer, ¿cierto? Y, y, y con resultados negativos de algunos exámenes y algunas cosas. Eh, y enfrentada cerca, ¿cierto? A la posibilidad de que, de que podía fallecer. Y ella escribe y dijo, y de hecho esto lo decía comúnmente con otras palabras, pero lo, lo decía, como le, le estaba recién comentando. Ella cierto dice, aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo lo todo obra para bien. Decía, y esto lo saqué yo de, de, de su perfil. Y decía, y que al final será mucho mejor porque todo es parte de un propósito y todo va a estar bien. sí Entonces, hay personas notables que pueden decir eso en medio de la adversidad. Y mi pregunta es, y hoy día lo que quiero conversar con ustedes es, ¿cuál es el secreto de que haya personas que son capaces de enfrentarse ante gran adversidad de esa manera? ¿Qué hacen para en medio de de dificultades serias, cierto, aquí no estamos hablando de un resfrío, estamos hablando de cosas reales y difíciles, que en medio de gran adversidad son capaces de mantener toda la fe. Entonces de eso vamos a hablar y quiero decirles también para que todos estén tranquilos, que hoy día no les voy a pedir absolutamente nada que, que, que no estemos preparados para hacer. ¿Sí? pero me parece que es súper importante que hablemos de, de este tema y especialmente con respecto a estando hablando en esta serie que tiene que ver con esta pregunta y ahora qué hago ahora la pregunta que nos hemos venido haciendo es, si me ayudan, ¿cierto? ¿qué hacer? ¿qué dice? ¿qué hacer? cuando no hay nada que hacer ¿qué hacemos cuando por ejemplo un matrimonio no hay nada que hacer con ese matrimonio? ¿qué hacemos? cuando hemos probado todo cuando hemos hecho todo le hemos, hemos orado, cierto, hemos pedido Hemos hecho, eh, ¿cómo se llaman estas cuestiones que uno hace para...? Eh, claro, hemos hemos ido, hemos ido a algún tema familiar para que nos puedan orientar, terapia. ¿Qué hacer cuando ya uno dice, sabes qué, yo sé que ya no hay nada que hacer? ¿Qué hace una familia, qué hacen un, unos padres cuando sus hijos, cierto, ya no hay nada que hacer? Cuando ya cometieron un error garrafal que ustedes saben que ya no se puede remediar, que ya se hizo. ¿Qué hacer cuando financieramente, por ejemplo, alguien está acabado, cuando ya no hay nada que hacer, cuando alguien dice las deudas son tan altas que yo aunque trabaje, eh, hay gente que le pasa eso, cierto aunque trabaje toda mi vida, no voy a terminar de pagarlas ¿qué hacer? ¿qué hacer cuando el trabajo que por tanto tiempo estamos buscando no aparece, ¿cierto? y hay 100 personas por delante mío para poder ir a ese trabajo que yo tanto anhelo ¿qué hacer cuando eso pasa? ¿qué hacer cuando hay una enfermedad que nos han dicho que es terminal que ya no se puede hacer nada ¿Qué hacer cuando el diagnóstico de esa enfermedad, por ejemplo, es crónico? Y nos dicen, ¿sabe qué? Esto usted lo va a tener que llevar para el resto de la vida. Y frente a eso, tanto los que estamos aquí como los que van a, van a escuchar esto, estoy seguro que nos hemos enfrentado a situaciones como esa. ¿Y qué hace la mayoría de la gente cuando pasa eso? La mayoría de la gente se ve, por ejemplo, si una re, es una relación difícil que ya no hay nada que hacer, la mayoría de la gente se ve tentado a terminarla. Si ya no hay nada que hacer, y, no estoy, y aquí no estoy haciendo ningún juicio de valor, esto se termina y voy a probar a ver si la otra voy a cruzar los dedos que ojalá, la relación que venga, sí resulte, ¿cierto? Esa es una de, la, de las alternativas. ¿Qué hace alguien, por ejemplo, que se ve enfrentado a una, a una enfermedad terminal, a una enfermedad donde ya eh, donde ya se dio un, diag- un diagnóstico que no va a cambiar? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Por ejemplo, pueden ir y empezar a buscar medicinas, entre comillas, con charlatanes, ¿cierto? alternativos, no todos lo son, pero la mayoría sí, y gastar grandes sumas de dinero para ver qué pueden hacer, a ver si me sacan este mal, este conflicto que tengo, porque todos nos vemos tentado a hacer algo. Hay otros, ¿cierto?, que le añaden dolor al dolor, ¿cierto?, Eh, sumergiéndose en hábitos destructivos, en cosas malas. Hay gente, por ejemplo, que frente a esta pregunta, ¿qué hago cuando ya no hay nada que hacer?, ¿cierto?, ven el alcohol, las drogas como una salida. Y le añaden, y soy redundante en esto, le añaden dolor, al dolor que ya está queriendo aliviar la tensión que están viviendo, le meten más tensión a sus relaciones, porque eso es obvio, más tensión a sus finanzas también es obvio, ¿cierto?, y las cosas se van dando de esa manera, Y dijimos que cuando estamos en medio de una situación como esta, hay ciertas mentiras que nos creemos. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la reunión anterior? Hay ciertas mentiras que nosotros nos creemos. Una de esas mentiras es, ¿cuál es? No volveré a ser feliz. Cuando estamos ante una pregunta como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Nos creemos esta mentira. Decimos, ¿saben qué? Con esto que me pasó a mí, con este fracaso, con esta enfermedad, con esta carga que tengo, yo nunca más voy a volver a ser feliz. ¿Cierto? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? ¿Lo ha pensado? Ante un fracaso, ante una cosa dura, difícil, alguien dice, yo nunca más voy a volver a ser feliz. La segunda mentira que nos creemos es, nada bueno va a salir de esto. Es imposible que algo bueno salga de una situación como esta. De esta crisis que estoy viviendo hace tiempo, de esta enfermedad, de esta enfermedad de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de este conflicto terrible que tengo con con mis familiares o de este problema financiero tan grave que tengo. ¿Cierto? Nada bueno va a salir de esto. Y la tercera mentira que nos creemos es que no podré recuperarme de esto. O sea, ya nunca más me levanto de esta situación. Son mentiras, ¿cierto? Que nos creemos, que nos comenzamos nosotros a creer cuando estamos viviendo una situación de gran adversidad como la que eh, eh, la que nosotros hemos venido comentando. En la reunión anterior cuando hablamos de este tema, ¿se acuerdan que hablamos de un hombre llamado Juan el Bautista que era primo de Jesús y de Stephanie? ¿Se acuerdan? La mamá de Mason. Y hablábamos de ellos con respecto a, a que eran personas también notables, como, las que, como la que yo nombré hace un ratito. Notables que, frente a gran adversidad, entendieron un hecho súper importante. Y esto, ojalá no lo olvidemos. Y, entend- y eso lo, lo decíamos el domingo que estuvimos hablando anterior. Ellos decían, ¿cierto?, que la presencia de adversidad no era equivalente a la ausencia de Dios, ¿cierto? El hecho de que hayan adversidad no quiere decir que Dios no está. Pero de hecho, nuestra cultura plantea eso. Dice, si tengo problemas es porque Dios no existe. ¿O no? Si tengo tantos problemas es porque algo está pasando. ¿Alguien no me está escuchando? ¿Alguien se está haciendo leso? ¿O alguien lisa y llanamente no existe? De hecho, hay argumentos en contra de la existencia de Dios que tienen que ver con el problema del mal, de la adversidad. Alguien dice, si hay mal, si a mí me toca el mal, entonces hay un Dios que no está existiendo. Y lo dijimos ese domingo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan? Decíamos lo siguiente. Decíamos, aunque a veces... Dios parece estar en silencio, ¿se acuerdan? Específicamente hablando de Stephanie, la mamá de Mason y de Juan el Bautista en particular, decíamos, aunque Dios a veces parece estar en silencio, ¿qué decíamos? Él nunca está ausente y tampoco nunca está apático. Y apático queremos decir que no le interesa lo que nos está pasando. Entonces nosotros dijimos, aunque a veces Dios parece estar en silencio, él nunca está ausente y nunca está apático. Ahora, si somos honestos, no le podemos simplemente echar la culpa a, a la gente. A la gente, si la gente cree eso. La mayoría de nosotros cuando estamos frente a un problema y una adversidad empezamos a mirar al cielo y decimos, ya voy. ¿Cuándo aparece usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está Dios? Porque tendemos como buenos occidentales que somos a considerar y a equiparar el hecho de que si tengo problemas estoy pasando por una adversidad. Estamos hablando de adversidades grandes, ¿sí? Que yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos pasado y si no la triste nos dice que en algún momento nos van a pasar eh, problemas difíciles. La mayoría tendemos, como le decía hace un ratito tendemos a culpar a alguien a buscar culpables y el blanco más eh, lógico y más grande, obviamente porque es el más grande para que caigan nuestras, nuestras culpabilidades y decir él es el responsable es dios. Empezamos a buscar, pero la verdad es que en otras culturas, y especialmente en las culturas que nos muestra la Escritura, la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, ellos no veían la adversidad como la vemos nosotros en Occidente. Ellos no empezaban a buscar, en su mayoría, no era una cosa como hoy día, que todos empiezan a buscar culpables. No buscaban culpables de inmediato, sino que tenían la posibilidad de ver la adversidad como parte de Como que la adversidad era parte de... Y no cuestionaban a Dios en su mayoría, ni ni decían, bueno, si esto me está pasando a mí, esto quiere decir que Dios no existe, ¿sí? Pero en nuestra cultura el tema es que sí. Tenía una perspectiva mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Ellos veían, ¿cierto?, que la adversidad, que los problemas, que las grandes dificultades, era posible que así fuera, que hubieran conflictos graves. Una de estas personas, y a mí me parece que el mayor ejemplo y el más importante que nosotros podíamos conocer, Se llamó Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es conocido por nosotros como el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? El apóstol Pablo tenía algunas cosas que se igualaban con nosotros. Una importante era que el apóstol Pablo no vio a Jesús ni crucificado, creo yo. Lo que sí, no lo vio resucitado, ¿sí? Ni lo vio ascender al cielo, no lo vio. Los otros discípulos sí. ¿Ya? Por lo tanto, estaba en igualdad de condiciones con nosotros. ¿Nosotros, habían lo vio? No, en la tele puede ser, ¿cierto? Pero nunca en persona. El resto de los discípulos sí, lo habían visto. Estar crucificado, morir, resucitar y ascender. Entonces, con esa... porque uno podría decir, ya, pero es que con eso... tremenda fe que tienen que tener? Pablo no lo vio. Pablo, de hecho, dice Lucas, que escribe eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está escrita la historia de la iglesia primitiva y, por, y ahí también está escrita la historia de Pablo, Lucas dice que de hecho Pablo era un perseguidor de los cristianos, no le gustaban los cristianos. Entonces, primero, no, no vio lo que vieron los demás y segundo, a Pablo no le gustaban los cristianos. Así que si alguien está escuchando esto y no le agrada a los cristianos y cada día le agradan menos, los cristianos están también en igualdad de condiciones. A Pablo no le gustaban. De hecho, era un perseguidor, era el ícono de los hebreos que perseguían a los cristianos y los mataban, de hecho. Pablo fue testigo, ¿se acuerdan los que conocen más la Biblia, un poquito más? Fue testigo de la muerte del primer, el primer mártir de la iglesia que fue Esteban. Él estuvo ahí cuando lo asesinaron. Ese era Pablo. Y en un viaje, justamente en una campaña de terror donde él iba a buscar para apresar y después matar cristianos, la Biblia dice, cuenta la historia de relatada por Lucas, que Dios se le aparece, Jesús se le aparece a Pablo. Se le aparece en ese momento y su vida cambia, se abren sus ojos para ver la realidad acerca de Jesús. Por lo tanto, él, entendamos esto muy bien, Pablo empieza a darse cuenta, cierto, que él ahora sí va a empezar a, a entender la voluntad de Dios, y de hecho lo hace. Él deja todo lo que tenía, dice, por seguir a Jesús. O sea, su vida cambió. Si alguien se convirtió de verdad, fue Pablo. ¿Han visto ustedes alguna persona a ver que se convierte y que cambia así, increíblemente, y uno dice, oye, este, mira cómo, ese era Pablo. Porque de perseguidor, cierto, el antagonista máximo de los cristianos, Pablo se transforma en un seguidor así, pero devoto, devoto de Jesús. Él entiende que tiene un llamado, un llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, a la gente que no era judía. Por lo tanto, fue a través de Pablo que nosotros recibimos el Evangelio en América. Él llegó hasta Europa, y de Europa todos sabemos, ¿cierto? Se en los, en Europa, se convierte en el Evangelio, y después de eso llega a América. Y nosotros podemos alcanzar, fue a través de este personaje que no vio a Jesús resucitar, que no lo vio morir, eh, que no lo vio ascender al cielo... De ese perseguidor fue quien nos llegó a nosotros. Y Pablo, por lo tanto, está en esta nueva vida, en este momento cuando él dice, ahora sí. Si Pablo hubiera tenido Facebook, creo yo, hubiera escrito, ahora sí, que estoy en el camino correcto, estoy siguiendo la voluntad de Dios. Eh, Gracias, Señor. Feliz con los hermanos. Está en su primer, primerísimo amor. Y en ese momento cuenta la historia de la iglesia que a Pablo le empieza a venir una dolencia física fuerte. La mayoría de los los historiadores de la iglesia, los comentaristas, dicen que era algo físico. Él empieza a vivir una dolencia, empieza a sentir cierta enfermedad fuerte en su vida. Entonces uno, uno tiene que pensar, ¿cierto?, en lo que pasaba por la cabeza de este hombre. Me convertí ante la perseguidora, ahora dejé todo por seguir a Jesús, estoy listo para hacer lo que Jesús me mandó a hacer, pero en ese momento, según lo que dice la historia de la iglesia, él empieza a sentir cierta enfermedad. Cierta enfermedad, que la Biblia dice, que la, las cartas que se escribieron acerca de él, dicen que era una enfermedad que empezó a ir en aumento. Entonces, cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios y hacemos algo pequeño, ¿sí? decimos Oye, lo que estoy haciendo, y nos viene un problema, y nos dice, chuta. Parece que por mejor ha escuchado gente, a mí mucha gente me ha dicho, oiga, ahora que estoy acercándome a Dios, me pasa esto, entonces mejor me quedo lejos nomás. Exactamente eso le pasó a Pablo. Él se empieza a acercar y empieza a sentir un problema, un problema, un dolor algo. Y esta es la manera que él lo relata, miren, fíjense bien. Él escribe en la segunda carta de los Corintios y él dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, y aquí hay algo importante, lo primero que él dice, que ese dolor que él sentía, sí que lo vamos después, vamos a ver cuál era el dolor, si hubiera alguna, así que para impedir que me volviera orgulloso, o sea, ese lo primero que ese mal tenía un propósito, ¿lo ven? ¿Cuál era? Era impedir justamente, como bien ustedes lo dicen, que él se volviera orgulloso. O sea, él descubrió el propósito de ese mal. No lo descubrió, ya que hay algo, él no lo descubrió como al tiro, así como le empezó el dolor, o la enfermedad que tenía, no, no, no sabemos cuál era, y él dijo, ah, esto es para esto. No, no fue así. Fue de tiempo, según lo que los historiadores dicen, de tiempo donde él se estuvo ahí, ¿cierto? Quebrándose la cabeza y diciendo, Señor, tú sanas a otro, a mí no, a mí mandaste a hacer un trabajo, ¿por qué a mí no? ¿Qué pasa, cierto? Estamos especulando un poco pero es más o menos la lógica de lo que deducimos de lo que está escrito. Entonces lo primero, que este problema que él tenía, esta gran adversidad, porque era una gran adversidad que le estaba viviendo, este momento de ahora qué hago, que Pablo está, le está pasando, tenía un propósito. ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo que dice, dice, se me dio, y, y marcamos en amarillo la palabra se me dio, porque quiero decirles algo importante, esta palabra es tan positivo. Pablo está utilizando una palabra griega que se utilizaba para decir cuando a uno le daban un regalo para el cumpleaños, cuando a uno le daban una cosa buena, ¿sí? Cuando uno le dan una cosa buena, esa era la palabra que se utilizaba en el griego que fue traducida al español, ¿cierto? Es la palabra que él está usando. Se me dio, o sea, era algo en positivo en lo que Pablo está diciendo y esto es muy importante porque fíjese lo que viene ahora. Se me dio, ¿van conmigo la lectura? Sí. ¿Qué se le dio? Una espina en mi carne. Otras traducciones dicen una estaca. Una estaca en mi carne. Y después él aún más profundiza en cómo él percibe este regalo. Fíjense, porque usó una palabra positiva para referirse a algo negativo. Eso no se hacía. En la época de Pablo, cuando uno decía, por ejemplo, que le había llegado una, un, una maldición, utilizaba otra palabra. Él ocupa una para referirse a que lo que él había recibido era un regalo. Y él dice para impedir, ¿cierto?, que me volviera orgulloso, se me dio un regalo, está diciendo Pablo. Y ese regalo Pablo lo explica y él dice, el regalo que se me dio fue una espina, una estaca en mi carne y dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Ese es Pablo. El gran Pablo vivió desde el momento cierto que él se acerca a Jesús, empieza a vivir una gran espina, una gran estaca en su carne, que él él dice cierto que se le dio algo a él que, que lo atormentaba, no era grato, no era algo que a él le gustara vivir. Pablo escogió con mucho interés sus palabras, él no puso, me dio, se me dio ahí por casualidad. Él lo puso porque podría haber utilizado la otra palabra que se utilizaba cuando uno decía, se me dio algo difícil. Él utiliza esa palabra porque él quiere decir que él entendió que ese regalo que él estaba recibiendo era algo, ¿cierto?, que tenía que tomarlo como tal. O sea, esa espina que él tenía era justamente un regalo. Se, Se especula mucho con respecto al pasaje, ¿de a qué se refiere cuando un mensajero de Satanás para atormentarme? Se especula mucho y no se ha llegado nunca a una... A una conclusión correcta. Lo que sí nosotros podemos decir. Ustedes pueden buscarlo. Hay un montón de comentarios bíblicos. eh, Es cosa de googlear para poder encontrarlo. Hay un montón que tienen un montón de explicaciones de a qué se refería. Pero lo que sí tenemos claro es que cuando Pablo está diciendo que se le dio él toma. Que lo que él había recibido era un regalo que él había recibido. Vuelvo a repetir. No es es algo que él entendió de inmediato. No es algo que se dio cuenta. El primer día que le empezó a leer, Oh, qué rico el, el regalito que me llegó. Tuvo que pasar tiempo, y aquí aquí lo explica, antes de eso decirles que, por lo tanto no sabemos a qué se refiere en concreto este tema de un mensajero de Satanás Satanás que me atormento, me abofete, pero sí entendemos que cuando él dice que es como una espina, lo que él está diciendo es que es algo que era doloroso, ¿sí? ¿Cuántos se han enterrado una espina o una estaca? ¿Era algo doloroso? Era algo humillante, era algo que no le gustaba tener, porque él dice, era algo que le, le, le hizo bajar su orgullo. O sea, cuando él dice, me voy a volver orgulloso, Dios me dio una estaca, una espina que me humilla. Y lo último era algo que lo debilitaba. Así vivía Pablo. El gran Pablo toda su vida de cristiano la vivió con algo, con una espina en su vida, que era dolorosa, era humillante y era debilitante. Cuando nosotros nos quejamos de nuestra vida, cierto decimos, hoy oh, sufro tanto por, por Cristo, me toca tanto, tan duro. Por él podemos hoy día sentirnos un poco mejor, ¿o no? Cuando vemos que el increíble Pablo, el apóstol Pablo, el escritor de 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ese fue él. El que plantó iglesias en toda Europa, en, perdón, en toda Asia y de Asia en parte de Europa. El que hizo, al final, el que logró, a través de él, que Dios hiciera llegar el Evangelio a todo el mundo. Ese Pablo vivió toda su vida como cristiano, con una espina que era dolorosa, humillante y debilitante. Así vivió Pablo. ¿Qué era lo que él tenía? Hay un montón de hipótesis con respecto a lo que era. Unos dicen que Pablo tenía epilepsia. Y lo humillaba porque cada vez, dicen algunos, por ejemplo, Pablo, un, un gran orador, ¿cierto?, alguien que hablaba, estaba hablando y le venían ataques de, de epilepsia, dicen algunos. Ataques, ¿cierto?, que le, le hacían que le viniera epilepsia y en esa época, podemos entender, la epilepsia no es vista como era vista hoy día, era vista como un demonio. ¿Se acuerdan? Entonces decían, este hombre tiene un demonio, decían según los que, si era la epilepsia. Entonces, le absolutamente le hacía a él perder... Su autoridad, su capacidad oratoria cuando estaba tratando de entregar el mensaje de Jesús. Otros dicen que lo que Pablo tenía era depresión. Si uno lee las cartas de Pablo, uno podría decir, sí, tiene bastante razón para estar deprimido. Habla, habla de gente que lo traicionó, <risa> habla que, el, que lo azotaron, habla que. Cierto, uno podría decir, oh, sí, debe haber estado deprimido, pero no, no se sabe si era eso. Otros dicen que, su, que sufría de fuertes dolores de cabeza, de dolores que lo lo tiraban a la cama, cierto que él no podía seguir hablando ni seguía porque tenía grandes dolores de cabeza. Hay otros que dicen que a raíz de este encuentro que tuvo con Jesús en de camino a Damasco, Pablo eh, había quedado con problemas a la vista y eran problemas que eran eran asquerosos eh, eh, visualmente, o sea que sus ojos habían quedado muy feos, que le impedían a él leer y le impedían también escribir con con capacidad con de manera correcta. Y otros dicen que Pablo tenía malaria. Que debido a sus continuos viajes, él tenía malaria y la malaria era un asunto que todos querían arrancarse de de las personas que podían tener malaria. Lo que no, la verdad es que no sabemos qué fue. No se sabe con exactitud cuál era esta espina que él tenía clavada, cierto, que lo atormentaba. Pero lo que sí sabemos, vuelvo a repetir, era que era algo que era doloroso, era algo que era humillante y era algo que era debilitante. Con eso vivió, cierto, este gran, gran hombre. Ahora, ¿cómo respondió Pablo? ¿Cómo responderíamos nosotros si nos está pasando algo así? Si tenemos cualquiera de estas estos cinco regalos. Epilepsia, depresión, dolores terribles de cabeza, malaria. ¿Cómo responderíamos? Y esta parte a mí me encanta hablarla porque Pablo responde de la misma manera que responderíamos nosotros. ¿Saben qué hizo él? Él hizo lo siguiente. En tres ocasiones distintas, ¿qué hizo? Le supliqué al Señor que me lo quitara. (risa) Él no dijo, en principio, ¿se dan cuenta? Él dice, se me dio un regalo después, cuando ya la la cosa, él ya la, la pensó, la escribió, de hecho. Él dice, se me dio un regalo. Pero antes de que eso pasara, él dice, yo le pedí en tres ocasiones distintas a Dios que por favor me quitara esto yo no puedo decir oró el lunes cuando le vino el dolor oró el martes y oró el miércoles para que se le quitara y el miércoles ya se da cuenta que no la mayoría de los comentaristas dicen que probablemente Pablo en tres periodos de su vida pidió basta con esto ya no puedo más o sea en tres momentos donde ya esta espina era tan terrible cierto que ya lo tenía era tanto el dolor era tanta la humillación era tanto el hecho, ¿cierto?, que, él, que él, él, él estaba debilitado por esta espina, por este regalo que tenía, que él, él le pidió tres veces, a Dios, por favor, quítame este problema, quítame este mal. De hecho, él expresa que este mal lo limitaba para llevar a cabo lo que él había sido llamado a hacer, ¿se entiende? Porque Dios lo llama, él dice, sí, yo voy a ir, voy a hacer lo que tú me dijiste. Y en ese momento, ¿cierto?, Dice la Biblia que le viene este problema, entonces él dice, ya pero ¿cómo? No entiendo nada. O sea, si me llamaste a hacer este trabajo, ¿por qué yo estoy viviendo con esto? Y en tres oportunidades dice, ¿cierto? Que por favor quítame esto. Y después sigue Pablo y dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, 2 Corintios 12, él me dijo, yo sé que alguien dirá, allá, ah, pero Dios le respondió. Porque aquí puede haber alguien hoy día que ha estado pidiendo, ha estado rogando por algo. Y hasta que no ha recibido ninguna respuesta. Y dirá, bueno, pero ya Dios le habló, ya le dijo algo y con eso es suficiente, ¿cierto? Pero pareciera ser que Dios, en las dos primeras ocasiones que Pablo pidió, Dios no le dijo nada. Ninguna cosa. Hasta que llega el momento... Cuando Dios, cierto, le responde en esta tercera etapa de su vida y Dios le dice lo siguiente. ¿Qué le dice? Te basta, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, claramente Dios le dijo a Pablo, Pablo, no, no te voy a quitar esta espina. A nosotros nos han hecho creer que si uno tiene una gran fe, sí o no, si usted tiene una gran fe, le puede decir a Dios lo que quiera y Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿Pablo habrá tenido menos fe que nosotros? Seguramente Pablo tenía más fe que todos nosotros juntos. ¿Sí o no? Esto es impresionante. Tres veces le pedí al Señor, quítame esto. Yo no puedo hacer lo que me basta. Él no quería estar sano para ir de viaje a, al Caribe ni para disfrutar a su familia ni para poder seguir trabajando y tener un buen pasar económico. Él quería que Dios le quitara ese mal porque él quería cumplir de manera correcta su misión. Pero Dios le dice a Pablo que tenía una fe perfecta, que tenía una fe gigante, le dice no. Y le dice, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona En la debilidad. Dios le dice a Pablo, no voy a quitar esa espina de ti. No voy a quitar esa estaca de ti. Va va a estar ahí. Va a estar, ¿cierto? Ahí. Porque literalmente, y es lo que yo leo ahí, mi poder alcanza la perfección, el nivel más alto en la debilidad de las personas. Es ahí donde Dios más, ¿cierto?, Eh, Más gloria se lleva. Por lo tanto, si volvemos a lo que Pablo le pasa, podríamos decir, Pablo tenía una espina que era dolorosa, ¿sí o no? Era humillante, era debilitante, y ahora tendríamos que agregarle que iba a ser permanente. A mí me gustaría que por un segundo nosotros nos pusiéramos en los zapatos de de Pablo. Que por un momento nosotros dijéramos, ya. Entonces no, la respuesta es no. Cuando él dice, ¿y ahora qué hago? le dice Él empieza, dice, ya lo, lo primero que él actúa, voy a pedir que Dios haga algo. Pero en ese momento, Dios le dice, ¿cierto? No. Pero junto a esto de decirle no, lo habíamos visto hace un rato, Pablo sabe que esta espina, y por eso lo entiende como un regalo, esta espina que él va a tener permanente en su vida, que es dolorosa, que es humillante, que es debilitante, tiene un propósito. Lo primero que él entiende, ¿sí? Y el propósito en este caso era que él no se volviera orgulloso. Pero lo segundo, que es lo que aquí Dios, el Señor, le le dice a Pablo, es que esta espina, este regalo, lleva una promesa. ¿Se entiende? ¿Te pensás que se llama la promesa y el propósito? Ese regalo tenía un propósito, Pablo lo descubre, sí, pero lo más importante que esa promesa tenía es que tenía perdón, que ese regalo tenía es que ese regalo tenía una promesa. Y la promesa es mi gracia es suficiente para ti, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. O sea, te voy a usar el mensaje para llevar el mensaje mío al mundo entero. Y mi poder va a ser gigante en ti porque mi poder se hace grande en medio de la debilidad de las personas. ¿sí? ¿Qué hizo Pablo? Es la pregunta. Dijo, ya ah, no, pues, así no. O usted me quita esto, o yo, o yo no puedo hacer lo que me mandó hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? La historia dice que gracias a Dios, Pablo se levantó, ¿sí? estoy tratando de graficar lo que pasó, se levantó ese día... Se sacudió las lágrimas, ¿cierto? Se, se puso en pie, si es que podía hacerlo todavía, y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Hasta el último suspiro de su vida. Lo hizo. Y él no, él estaba igualado con nosotros. Nunca vio a Jesús ascender, resucitar, no lo vio. Él simplemente creyó. Creyó. Se puso en pie, Y vio en su propia vida, en su carne, en sus acciones que la promesa que Dios le había dado junto a ese regalo era gracia y poder. Lo vio hasta el último día y nosotros lo vemos hoy día. Un hombre devastado por un problema, devastado por una una terrible enfermedad, ¿cierto? Hizo que el mundo entero conociera acerca de Jesús. Entonces, él después dice... Y si Pablo hoy día, cierto, de alguna manera nosotros estuviera aquí y nosotros le dijéramos ya, Pablo, ¿qué hacemos cuando no hay nada que hacer? ¿Qué hacemos cuando llegamos a un punto de nuestra vida donde tenemos esta pregunta de la serie? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos cuando ya una situación familiar no tiene tiene ninguna respuesta, cuando una enfermedad ya está ahí? Yo sé que esto choca con lo que nosotros muchas veces nos han dicho. Si usted tiene mucha fe, todo lo que usted pida va a ser así. Eso no es bíblico según lo que estamos viendo. Pablo tenía una tremenda fe, pero Dios no quiso. Si Pablo, le diríamos, Pablo, ¿qué hacemos cuando, cuando llegamos a un punto donde ya no hay nada más que hacer? Y Pablo dice lo siguiente, dice, por lo tanto, dice él, gustosamente. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Por lo tanto, gustosamente. ¿Qué, qué entiende por esa palabra, gustosamente? Con gusto. <ríe> Felizmente. Felizmente. Con gusto, no así como regañadientes, sino que gustosamente haré más bien alarde. Si uno busca en el diccionario la sinónimo de alarde, ¿cierto? Es como, como quebrarse, como, ¿cierto? Lo diríamos en nuestro lenguaje. Pavonearse, un lenguaje más antiguo, ¿cierto? Como jactarse. Quebrarse, jactarse. Entonces, yo just, gustosamente me voy a jactar, voy a hacer más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, ya no voy a ocultar más esto que me está pasando. Sé que la gente ya no voy a hacerme más en leso cuando la gente me quiera preguntar algo. Sé que de aquí en adelante a mí me van a... Este, Esta espina que tengo ya la ya la gente la... A mí me hacen parte, o sea, somos uno con esto. Me van a estar siempre preguntando, voy a estar siempre teniendo que hablar de esto y yo voy a ser alarde más bien de mi debilidad para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, y él dice porque es la manera, cierto, era la forma que finalmente Pablo había entendido de entender este regalo que él había recibido. Era la forma de que, el, que esta esta tremenda adversidad se transformara para él en un regalo, en algo que realmente él le estaba haciendo, él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, por lo tanto, a través de eso para él era suficiente. Y que me gustaría que nosotros no olvidamos esto, que es súper importante y que es necesario. Dice, debemos abrazar nuestra incapacidad para, o sea, es un requisito, un prerequisito, perdón, para experimentar la capacidad de Cristo. Y después Pablo continúa y dice, por eso me regocijo en mis debilidades, en, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil me llevan a leer, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había entendido el gran punto de, de este tema. Que él había entendido que cuando él era débil, que mientras más débil fuera, entonces más fuerte iba a ser en Dios. Y alguien dirá, pero eso no es lo que nosotros hemos aprendido. En nuestra cultura no es así. En nuestra cultura tenemos que estar seguros, hacernos fuertes, ¿sí? Eh, Crecer, ojalá en todas las áreas y no está mal, pero muchas veces si no tenemos eso sentimos que estamos un poco a la deriva. Pero Pablo dice, o sea, para que Cristo se pueda manifestar en mí con toda potencia y todo poder, yo necesito empezar a reconocer mi incapacidad y mi debilidad. Si alguien dirá, pero es que esa no es la manera, yo no creo que pueda ir por ese lado. Pablo seguramente nos diría, esa es la razón porque tú no puedes ver en tu vida la gracia y el poder de Cristo actuando. Porque mientras no reconozcamos lo débiles que somos, eh, no puede haber algo ahí que comienza a actuar. Porque cuando somos débiles, cuando fuertes, nos volvemos. Cuando, re, cuando reconocemos nuestras incapacidades, cuando podemos empezar a, a gozar de las capacidades de Cristo. Cuando de alguna forma abrazamos nuestra adversidad. Cuando decimos ya, esto es lo que Dios quiso para mí, este, es mi, este está dentro de su plan y yo lo abrazo, y yo lo recibo como un regalo que tiene una promesa y un propósito cuando Dios comienza a actuar. Sé que todo tiene que ver con lo que decíamos al principio. Que primero hay un propósito detrás de nuestras adversidades, de nuestras luchas, de nuestros problemas más serios y más, más potentes hay un propósito. Y lo segundo es que eso es un regalo que guarda, como decíamos, un propósito y también una promesa. Y fue necesario que Él lo viera de esa manera en la tercera vez que pidió. Para que él, él, él pudiera empezar a vivir de una manera diferente. ¿Sí? Ahora nosotros, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Para concluir, quiero decirles que, y esto es una parte súper importante, si usted cree, si usted está pasando por una gran adversidad, tiene un problema serio que, que desconozcamos, o que conozcamos a los demás, usted cree que Dios lo puede, puede hacer un milagro en ese problema. Que Dios lo puede hacer. ¿Pablo lo creía o no? ¿Cree que Dios puede hacer un milagro con su espina? Sí. usted cree que Dios puede hacer un milagro, que Dios de manera sobrenatural puede cambiar los diagnósticos de los médicos, por ejemplo, si es una enfermedad, puede cambiar a esa persona sin es una relación, que puede borrar las cuentas de las deudas que tiene en los computadores del banco de manera milagrosa. Si usted cree todo eso, si usted cree que Dios puede, si uno está en el número 100, Dios lo puede agarrar y lo puede poner en el primer lugar. Si usted cree eso, también... Puede creer, o tiene la opción, y ya voy a volver con esa palabra, opción. Tiene la opción de decir, de quizás escuchar en algún momento, y esto es tan personal, tiene que ver con cada uno de nosotros, que Dios le está diciendo no a lo que ha estado pidiendo por mucho tiempo. No sé si me doy a entender con claridad. Pablo creía que Dios lo podía sanar, pero también creía que Dios le podía decir no. Entonces, si usted cree que Dios puede hacer algo, lo cree absolutamente, pero también cree que Dios le puede decir no, tiene la opción, y vuelvo a decir opción, porque yo creo que yo estaría fuera de mis, de mis estaría traspasando mis límites, si yo le digo, usted sí o sí tiene que recibir esa adversidad como un regalo. Por eso es tan personal. es tan entre usted y Dios. Están, es casi como una revelación, cierto, que alguien tiene que recibir. Pero si se abre a esa posibilidad, es probable es cierto que eso que tiene usted en su vida, que está pasando en su familia, que está pasando como gran adversidad, es posible que sea un regalo que tiene con él un propósito y tiene también una promesa. De hecho, esa fue la manera en que vivieron las personas que nos trajeron a nosotros el Evangelio. Ellos vivieron así. Así vivió Pablo. Así vivieron las personas de esa época. Lo entendían, entendían que Dios podía decir no. ¿Sí? De hecho nuestro Señor y Salvador, el Salvador del mundo, que, el que nosotros consideramos como Salvador nuestro. Dice la historia que él, en la noche más de mayor angustia de su vida, de mayor adversidad, donde seguramente se estaba haciendo la, la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Esa noche, dice que él estaba en un huerto que se llamaba el huerto del Getsemaní. ¿Se, ¿se acuerdan de esa parte? Estaba en el huerto del Getsemaní. Y Lucas cuenta... Algo, y le voy a decir, él estaba en una lucha mental, como quizás alguien está hoy día aquí. Estaba en una lucha, pero terrible, era mucho más grande. En una lucha mental, donde él sabía que esta espina clavada que tenía, esta estaca que él le tocaba, literalmente que iba a tener que vivir, tenía un propósito y una promesa. ¿Cierto? Que su padecimiento tenía un propósito, y éramos nosotros. Y tenía una promesa también, donde también éramos parte nosotros. Y estaba ahí. Y Lucas dice que, Jesús vivió de, de esta manera el asunto. Dice Lucas 20, 22, 41, 42, dice, Jesús se va, dice la escritura se va a un tiro de piedra, dice, o sea, se va lejos, deja a los discípulos allá, y él va y va a hacer una oración súper importante. Y él dice, Padre, si quieres, aquí hay algo que no podemos perder de vista. Jesús tenía una fe perfecta, o sea, él sabía que si el Padre Celestial quería librarlo de eso, lo libraba, ¿sí o no? O podemos decir, no, le faltó fe a Jesús, pues si hubiera pedido con más fe. Él sabía que si el Padre Celestial quería librarlo de esa noche, de esa copa amarga de sufrimiento que iba a vivir, lo podía hacer o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Él dice entonces, Padre, yo sé que tú puedes. Sí, estoy parafraseando. Sé que tienes todo el poder para quitar esta copa. Y él dice, Padre, si quieres te pido que quites. Yo sé que es un regalo, que tiene una promesa y un propósito. Pero estaba tan angustiado, estaba tan afligido. Usted puede leer el relato en su casa. Dice que caían gotas de sudor como de sangre, grandes gotas de sangre esa noche. ¿cierto? Hay un montón de comentarios de por qué Jesús estaba tan angustiado. La muerte que le venía, la forma en la que iba a morir, el desprecio de la gente. El sentirse solo, apartado. Hay un montón de formas de entenderlo. Pero el hecho es que estaba muy y terriblemente angustiado. Y dice, Padre, si quieres... O sea, yo sé que lo puedes hacer. Te pido que quites esta copa, que saques esta espina de sufrimiento de mí. Eso está pidiendo Jesús. ¿Sí? Y aquí viene la respuesta. O viene lo que, la respuesta todos la conocemos. Pero aquí viene, dice, quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, me iban a leer, dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchos de nosotros tendemos a decir, bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero ojalá sea esta, porque si no es. Pablo, estoy acercándome al Señor, Él me tiene que ayudar. Si no me ayuda, ¿cómo yo lo voy a servir? Que me dé una manito. Que me quite estas cosas. Jesús dijo, tú tienes todo el poder para quitarme esta copa amarga de sufrimiento que voy a tener. Pero Él dijo... Pero lo más importante aquí es que se haga la voluntad tuya y no la mía. Yo estoy seguro que si nosotros le preguntáramos Juan el Bautista, Pablo, a Lucía Soto, miren en la categoría que pongo a la, a la querida hermana Lucy, les preguntáramos si pudieran elegir, si a elegir ese tormento. ¿Lo volverían a elegir? Yo estoy casi seguro que dirían que no. Que pase, ¿cierto? Que pase pero también estoy absolutamente seguro, y de hecho lo escuché en algún momento de ella, que no renegarían no renegaría nunca de todo lo que Dios hizo en el proceso de vivir con ese regalo. Todo lo que aprendieron, de todo lo que significó para personas, de todo lo que se hizo a través de eso. Pablo diría, sí, yo preferiría que no me tocara, pero cuando miro el fruto, cuando miro la promesa, y veo el propósito, ¿cierto? Si Pablo viniera hoy día aquí de, ma- de manera mágica, apareciera, sobrenatural, apareciera, diría, los veo a ustedes, aquí en Chile, en la, en la último lugar del mundo, como dice el hermano Montaner, él diría, los veo a ustedes, y no, preferiría, porque veo aquí el propósito, veo aquí la promesa. Y de alguna manera, ahí me parece a mí, Está el secreto de lo que hablábamos al principio. Por aquí dependem, de, podemos sacar algo súper importante de aquí. Hay dos cosas importantes. Una, lo primero es que tenemos permiso para pedirle a Dios que quite de nosotros la copa amarga. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Que Dios saque esa espina. Tenemos esa posibilidad, ¿o no? Tenemos el permiso para hacerlo, para orar cuántas veces queramos. Pero la no tan buena noticia es que Dios puede decir, no, no lo voy a hacer. Esa es la la no tan buena noticia. Pero voy a terminar diciéndoles que estoy seguro que todos nosotros estamos infinitamente agradecidos de que esa noche en el huerto del Getsemaní el Padre Celestial le haya dicho no a Jesús. ¿O no? Repito. Estamos infinitamente agradecidos de que esa noche en el huerto del Getsemaní cuando mi Señor, su Señor, el Señor del Mundo estaba pidiendo que le quitaran esa copa el Padre Celestial, le haya dicho a Jesús no. Y que Él haya tomado ese regalo que contenía una promesa y un propósito. La aplicación es la siguiente. ¿Estaría usted dispuesto a, a recibir esa gran adversidad que ha estado viviendo? Ese no de Jesús como un regalo que contiene una promesa y un propósito? No es que lo va a hacer, sino es si estaría dispuesto a recibir ese ese regalo, esa aflicción, esa adversidad que nosotros hemos entendido hoy día que es un regalo, que contiene una promesa y un propósito. ¿Estaría dispuesto a a considerar que eso puede ser así? Si estaría dispuesto, si usted dice, sí, yo creo que Dios me puede sanar, yo, yo creo que Dios puede hacer un milagro, pero también creo que el Señor como soberano que es me puede decir a mí, me puede haber estado diciendo hace bastante rato ya, no. El propósito es es posible que aún usted no lo conozca, que no se haya develado aún, que, que no sepa cuál es ese propósito. Pero lo que sí, la promesa está muy muy clara, cuál es, ¿cierto? Mi poder, o sea, mi poder va a estar contigo. Yo no te voy a dejar solo. Mi gracia te va a permitir poner un pie delante del otro, como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Stephanie la mamá de Mason, como lo hizo Lucía Soto. Mi gracia te va a permitir poner un pie delante del otro y seguir avanzando porque plan y propósito hay. ¿Sí? Vamos a orar eh, por lo que hablamos. Yo sé que es un tema... Eh, difícil, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que no, ni siquiera en, en nada nos gusta que nos digan que no, menos cuando estamos atravesando una gran adversidad, cuando estamos esperanzados quizás que algo se recomponga, que algo cambie, que algo mejore, que una sanidad se realice. Yo aquí no he dicho, y vuelvo a repetir, que Dios no puede hacer el milagro, hemos dicho que sí lo puede hacer, pero también hemos dicho que eso no va a depender, y ahí sí hemos dicho algo que es significativo de cuánta fe tengamos. Basta fe, dice que si es pequeñita como una mostaza Dios lo puede hacer, porque finalmente la gloria y quien lo hace es Él el punto está que Él también puede decir no a algunas situaciones como hasta aquí Él ha venido diciendo, y hubieron personas notables que al principio nos hicimos la pregunta dijimos, ¿qué caracterizaba a esas personas notables? ¿por qué podían vivir así? porque estoy convencido, recibieron su adversidad como un regalo que contenía una promesa y contenía un propósito ¿Sí? Oremos, Padre, gracias, Señor, te doy por por este día en el cual nos hemos podido reunir aquí. Te quiero pedir, Señor, que que Tú nos ayudes a, a a entender lo que nos está pasando. Que si alguien, alguno de nosotros, está viviendo, ha vivido o va a vivir una gran adversidad, Señor, hoy día se pueda disponer, así como cree, Señor, que tú puedas hacer un milagro, se pueda disponer a considerar que eso también puede ser un regalo que contiene una promesa para esa persona y un propósito para esa persona. La promesa es la misma para cada uno de nosotros, Señor. Y es que tu gracia se va a perfeccionar, va a mostrar su mejor versión, va a mostrar su mejor cara, Señor, en medio de la debilidad que estemos viviendo. Señor, el propósito quizás no ha sido develado para algunos, todavía no lo conoce. Pero vuelvo a repetir, tu gracia, Señor, es la que nos da sustento, la que necesitamos para poder seguir adelante. Yo te quiero pedir en forma muy especial por aquellos que están viviendo hoy día una gran adversidad y como Pablo han estado pidiendo una, dos, tres veces. Creen que es condicionante, creen que les impide hacer lo que tienen que hacer. La esconden, Señor, no quieren mostrarla, quieren que de alguna manera eso cambie, pero quizás hoy día, Señor, están recibiendo a través de lo que Hemos conversado un no de parte tuya. Quiero finalmente, Señor, darte gracias por el no que recibiste ese día en el huerto del Getsemaní. Gracias por haber obedecido, Señor. Gracias por haber muerto, por haber bebido esa copa amarga por mí y mis hermanos que están aquí. Gracias por haberlo hecho, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.